0: Hola amigos eh, Esto es un episodio más De Mahanaim, creando tu futuro Y Voy a empezar con Darle paso al, al tema Me gusta la parte La página 104 Del libro de Erwin McManus, tribu Estamos en esto y estamos hablando sobre los bárbaros Hemos hablado sobre un bárbaro Causa e innovación, es innovación También hemos estado hablando de la civilización de la iglesia y en esta tarde quiero compartirte algo que se encuentra en la página 104 del libro y dice La civilización enfoca nuestra energía en otros lugares, en todos, perdón, en todos los lugares equivocados Pasamos nuestra vida haciendo énfasis en nuestro desarrollo personal y en nuestro bienestar espiritual Wow, hacemos, pero dice, fíjate, dice Pasamos nuestra vida haciendo énfasis en nuestro desarrollo personal y nuestro bienestar espiritual. Construimos iglesias que no llegan a ser otra cosa sino escondites para los fieles. A la vez que fingimos que nuestras acciones son para el bien del mundo. Wow, Dice, o oh, escogemos vehículos políticos y seculares para intentar avanzar en nuestros valores culturales. Intentando extrañamente hacer que las personas incrédulas se comporten como creyentes civilizados. Eh, creo que aquí el hermano este Edwin está hablando de en realidad el camino del bárbaro no busca un interés personal, sino busca servir, amar, procurar, pro, pro, cuidar y, y creo que ahorita el mundo está muy enfocado, está... Eh, estamos erradicando, estamos totalmente enfocados en hacer cosas para nuestro beneficio, hacer vivir aparentemente un bienestar social, un bienestar espiritual y creo que eh, nos hemos civilizado demasiado en el en la en la página 106 del libro hace un pensamiento que dice que la historia dice que la historia llegó a Roma y trágicamente no pasó mucho tiempo para que Roma sedujera y civilizara a la iglesia primitiva, la iglesia se volvió romana, se volvió, un, se volvió totalmente en torno al poder, a construir catedrales, a tener riqueza, poder, autoridad y perdimos nuestro camino del bárbaro, eh, Realmente nos encontramos con que los protestantes es una rama, es una ramificación, venimos de la iglesia católica Así que por más de 1500 años hasta la reforma de Martín Lutero, pues vivimos bajo este esquema de hacer iglesia Y creo que eh, desgraciadamente no hemos podido deshacernos de ese molde, del molde que tenía la iglesia que, que tuvo la iglesia romana y esto viene desde tiempo atrás si, si nosotros hacemos una eh, un, nos echamos un clavado a las escrituras nos daremos cuenta que Jesús mismo lo hizo Jesús llega al templo eh, encuentra que la iglesia ha hecho un negocio ha hecho un negocio y, y él se enoja y empieza a correr a todos los que están ahí y les dice que han hecho la casa de su padre una cueva de ladrones ahora si nosotros profundizamos en esta parte nos daremos cuenta que Jesús no hablaba de que eh, de él no estaba molesto porque se vendieran cosas dentro del templo, no. En realidad esa no era su molestia. La molestia de Jesús era que habían estos hombres habían desarrollado y habían vuelto un negocio el acceso a Dios. Estaban comercializando con la fe de las personas, estaban comercializando con esta parte de poder conectar con Dios, ok, quieres conectar con Dios, bueno, te va a costar una tortolita, para ti que tienes mayor oportunidad, Dios te va a apreciar más, cómprame un buey, cómprame una vaca y si tienes, o sea, era esta parte de, de hacer negocio por por. Por bienes, por, por un beneficio suyo. Entonces, en aquel entonces, esto fue lo que les pasó a los fariseos. O sea, los fariseos, si bien nosotros leemos nos daremos cuenta que los fariseos muchos de ellos y la gran mayoría sabían y entendían que Jesús era el hijo de Dios pero Jesús representaba totalmente una amenaza para la iglesia como la conocían en esos tiempos y hoy Jesús porque Jesús era un bárbaro y es a la tribu a la cual nos ha llamado a pertenecer a esta tribu bárbara, a esta tribu salvaje, a esta tribu que tiene que dar que tiene que amar, que tiene que servir y muchos de, los que, de, de las personas líderes en el mundo, eh, no necesariamente tienen que pertenecer a un credo, pertenecer a un credo, tienen que per pertenecer a una, a una asociación civil. No, todos los hombres a nivel autoridad buscan un beneficio propio. Y es muy fácil perderse en ese camino. Es muy fácil que la civilización entre a nuestras vidas y entonces nos convirtamos como, la, como lo ha hecho la iglesia en este, eh, por poner un ejemplo, a, queriendo construir templos grandísimos, queriendo tener, obtener riqueza y poder. Hoy en día nos podemos, volte, podemos voltear a, a nuestro alrededor y todo el mundo quiere, quiere la iglesia más grande, quiere el templo más grande, quiere tener le, miles y miles y miles de congregantes, quiere hacer franquicias y quiere poner templos por todo el mundo. Y ahora vamos a ser honestos, ¿cuál sería la razón por la que quieren hacer esto? No creo que haya una razón muy genuina de que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra porque si eso fuera ellos invertirían ese dinero para construir los templos lo invertirían para poder eh, eh, capacitar misioneros para poder eh, mantener familias para darle a los necesitados, a los hambrientos, a los enfermos construir hospitales hay, hay, hay cosas en las cuales se, se invertiría mayor el dinero, mejor el dinero que construir templos grandísimos ¿sí? comprando hectáreas impresionantes a lo largo de, eh, en el tiempo que estás pastoreando en el tiempo que estás liderando Ahora, estoy poniendo de ejemplo la iglesia, pero si tú me estás escuchando y eres, tienes tu negocio y, y, y tienes tu negocio de computadoras y de repente quieres ampliarte y e irte por todo el mundo, digo, no está mal el hecho de que tú quieras tener visión para los negocios, aquí la situación no es esa, sino cuál es la intención verdadera de tu corazón, cuál es el objetivo de querer llegar a... a, a, a a, ese, a esa magnitud, a esa macro, a esa macroempresa O macronegocio que tú quieres desarrollar ¿Cuál es la intención de tu corazón? Fui retado hace unos días en la regadera, yo venía diciéndole a Dios desde hace un tiempo, Señor yo quiero eh, tener muchos centros de rehabilitación, Padre yo quiero, este, quiero eh, que tengamos uno en cada, en cada estado de la república y vamos a ser los mejores y, y entonces Dios me retó y me preguntó y me dijo ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es la razón por la, que, por la que arde tu corazón? ¿Por la que quieres tener más centros de rehabilitación? ¿Por la que quizá quieres tener escuelas de música? La, cuál es la razón primordial de tu corazón fui retado en la regadera de mi baño y yo, yo le dije a Dios Señor creo que eh, a veces es tan fácil que pierdas el propósito y dejo de pelear por el corazón de mi rey como lo hicimos al principio de este podcast, dejo de hacer las cosas con el sentido de poder adorar y buscar a mi Señor, a buscar a mi rey porque lo que tengo lo poco que tengo no soy fiel no soy fiel, a veces dejo, soy inconstante en todo lo que hago, a veces eh, dejo, de, dejo de predicar y enseñar, me enfoco en las finanzas, me enfoco en que, en que no tenemos, me enfoco en cómo conseguir más porque tengo que mantener un estatus de vida o un ritmo de vida al cual me he acostumbrado. ¿Sí? Eh, eh, en que si compro mi despensa en tal lugar, en que si en que tengo que pagar el internet, en que tengo que pagar las rentas de los móviles, en que tengo que pagar la renta de, de mi casa, y entonces ya tengo un estándar de vida, y ciertamente el ser humano es un, eh, es, un es un ser. Que Al parecer no tiene llenadera, quiere más y más y más y más y más y más y más. Y entonces Jesús estaba siendo desafiante en, este, en, en esta parte cuando entra al templo y les dice, Son unos, han hecho una cueva de ladrones, ¿por qué? Porque están tomando beneficio de la culpa, de la culpa de las personas porque la gente tendría culpa la gente tenía culpa y tenía la necesidad de buscar a Dios, tenía la necesidad, la, la, la gente de volver a conectar y ellos se aprovechaban de esta culpabilidad y vergüenza del pueblo, de otras personas y ocupaban esto para su beneficio, Así habían hecho un mercado de esto y no era el, 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 el quiero que entiendas, no está mal a lo que te dedicas, no está mal lo que haces, pero si estás abusando de, de, la, de la culpabilidad y de la vergüenza de otros para poder enriquecerte ten cuidado con lo que estás haciendo ten mucho cuidado con lo que estás haciendo desde una iglesia desde desde una de un, desde una desde una empresa pequeña mediana o macro ten cuidado con las intenciones de tu corazón ten cuidado de civilizarte de que esto que sucedió a la iglesia primitiva y nos ponen mantos de poder construir catedrales, riqueza, poder, gloria, fama y, y toda esta parte que nos llega a, a, al ser humano y se vuelve una gran tentación para nosotros, se vuelve algo atractivo porque ¿por qué? Pues porque pues el pecado está dentro de tu corazón y uno, esto lo, lo obtuvimos desde el huerto del Edén, desde la la... la, la la, la, la herencia adámica que, que hubo sobre nuestras vidas y la que Cristo viene a enseñarnos que cada cada que el Espíritu Santo de Dios crezca en tu vida, cada que el Espíritu de Dios empiece a ser aumentado en tu corazón, empieces tú a tener una comunión con Jesús, cada vez vas a tener mayor mayor. Eh, este, te vas a tener mayor referencia, pero vas a parecerte más a Jesús. Tus pensamientos serán como Él, tu corazón será como Él, tu, tu, tus manos serán como Él. Irás a donde Él te mande, pero esto será conforme pase el tiempo. Ahora no puede ser eh, a una edad de 30, 40 años, 50 años y decir ya llegué, ya estoy. No, eh, considero que va a llegar hasta el último día de tus vidas, los últimos 10, 15 días de tus vidas. Y en esos 10 últimos 15 días de tus vidas Dios te va a llevar y te va a dar un recorrido y te va a decir Hijo, a este punto quería llegarte, has caminado conmigo, te has desviado, pero has sido fiel y te has mantenido Ahora me toca, me toca a mí el siguiente paso, brinca, brinca a la eternidad porque acá te voy a estar esperando Y, y aquí la, la, la pregunta es, eh, ¿estás civilizado? ¿Has permitido que la civilización y que esta estructura que nosotros tenemos, voy a hablar un poco de lo que es hacer iglesia, eh, eh, realmente te has puesto a analizar iglesias, los que me están escuchando, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y quién nos dijo que así lo tendríamos que hacer? Porque yo no veo en la escritura que, que, que diga que hagamos templos y que hagamos este, templos grandísimos y que construyamos y que, que porque eso es iglesia. Iglesia va más allá de un lugar, va a un lugar a cómo nos comportamos, quiénes conformamos la iglesia, cómo es que hacemos la iglesia nosotros con nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, de todo lo que el Espíritu Santo genera en nosotros y entonces cuando los cuando los hijos de Dios son conectados llegan a lugares impresionantes mucho más de lo que puede de lo que puede eh, de lo que podemos ser individualmente más adelante terminaré con un con un con un podcast porque estamos a punto de terminar el libro pero adelantarme una frase que me gustó y yo y no lo había visto pero dice que un tigre enfrentando a un león el tigre vence al león pero si me ponemos tres tigres y tres leones, la manada de leones mata a los tigres. ¿Por qué? Porque los leones saben trabajar en equipo y los tigres son individualistas. Y, 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 y yo me pre cuando yo escuchaba cuando yo leía esta parte en el libro la, la, una de las últimas páginas de este libro yo decía señor mucho tiempo hemos estado avanzando así individualismo hay mucho individualismo en tu iglesia hay mucho individualismo en el negocio en la empresa en donde te encuentras porque estamos luchando con los con los placeres y beneficios propios y queremos llegar al éxito ocupándonos y valiéndonos de la vida de los demás y no, es, no es, es, y no eso no es correcto no es correcto hasta que vino Martín Lutero y nos vino a cambiar el esquema en el año 1500 pudo haber una gran transformación en la iglesia cristiana y aparentemente pudimos salir de esa civilización pero eh, sin, sin pensarlo el enemigo nos ha engañado y nos ha metido nuevamente en una civilización nos ha quitado el salvajismo Y creo que esta es una gran oportunidad Para que la verdadera iglesia resurja de las cenizas Para que la iglesia primitiva vuelva a, a nuestros días Y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer Y de la forma en la que Jesús nos dice en sus escrituras Vayan y hagan discípulos a, de todas las naciones Enseñándoles, instruyéndoles y, de, y, y, y realmente dándoles la pasión y el fuego de un bárbaro lo que hemos dejado de hacer. Nos hemos enfocado a que a, a este tu hermanito, tienes buen comportamiento, tienes cara bonita. ¿Qué crees? Cantas, bailas eh, y, y levantas tus manos. Tú estás perfecto para, para ser diácono. Tú estás perfecto para poder ayudarme con eh, dando clases en la escuelita dominical. Tu hermanito, híjole, no, hombre, tienes una... De pastor, es más, 20 te voy a capacitar y la próxima te voy a encargar las células y en unos 5 o 10 años te mando a hacer iglesia y te planto y te vas con nuestro respaldo. Y digo, wow, hace rato teníamos una plática familiar referente a cómo están algunos panoramas en la iglesia, en la iglesia eh, secular, o sea, en la, en la, perdón, en la iglesia en general. Y, y, y yo me ponía a pensar: hay muchos pastores, hay muchos líderes que no son líderes, que no son pastores, y no porque no tengan el llamado, sino porque en realidad no han sido instruidos y no han sido verdaderamente enseñados a ser transparentes y a saber que el ministerio no es un jueguito, no es... ¡Ay! Imagínate que todos aquellos que saben patear bien el balón fueran profesionales. Eso sería... ¡No, hombre! ¿Cuánto tendríamos? ¡Muchísimo! ¡No! Y yo te puedo asegurar que hay muchos, muchos y mejores futbolistas en las calles que jugando, que jugando soccer profesionalmente. Pero hay una diferencia tienen que pasar por un cierto, por cierta formación, tienen que pasar por cierto eh, desarrollo de carácter, de no ser así, de no pasar las pruebas necesarias, de no mantenerse, ellos son eliminados, pero si ellos pasan las pruebas necesarias, si su carácter es es eh, llevado hasta el extremo y es desarrollado, ellos llegan a, llegan a debutar en primera división y se vuelven unas estrellas, ahora esto es lo mismo, él desgraciadamente platicaba con mi esposa en, en la, en, en, de camino a casa, de regreso a casa hoy por la noche, y le decía, amor, ¿cuántas iglesias hay de las cuales en verdaderamente no son no son líderes y pastores los que están al frente de esa iglesia? Porque analizamos sus vidas y, y realmente no tienen nada de lo, que, de lo que Pablo le escribe a Timoteo. El pastor Rey Matos en el Congreso de Somos Uno nos daba una explicación del, eh, del obispado y tenía ciertas ciertas características y cómo él agarraba y buscaba a la familia, y le decía a ver su, su marido está, eh, lo estamos buscando para esto cumple con esto 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 a ver hijos qué piensan de su papá o en el caso de la mamá y etcétera etcétera y lo hemos dejado de hacer ¿por qué? Porque ay, eh, este jovencito toca muy bien y me es útil para que esté tocando la batería. Este jovencito eh, canta muy bien y me es útil para que esté en la alabanza. Este señor o esta señora es muy hábil, da muy buenas clases, me, me es útil para la escuelita dominical. Y cositas de este tipo son las que han, han hecho que... Eh, Personas que no son tratadas de su corazón estén al frente en un lugar de posición, que estén enfrente de un lugar de autoridad y sobre todo más allá de autoridad estén, estén transmitiendo y estén enseñando porque eso producirá generaciones de la misma manera. De la misma manera. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces un bárbaro desafía los moldes. Un bárbaro va más allá. Va en contra de esta organización. Va en contra de hacer negocio. Les, re, les, les reitero esta parte. O sea, estamos buscando ahorita la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Estoy convencido de que esto de, de, de la iglesia va a tener que tomar un rumbo totalmente diferente. Vino a mover el piso de todos. No solamente en la iglesia de los negocios. Yo tengo un centro de rehabilitación y también vivo de ahí. Yo como de esas cuotas. Yo eh, vivo de que los usuarios estén pagando, de que haya gente manteniendo lugar. Y entonces yo me estoy dando a la tarea y me doy dando cuenta que ahorita la tecnología va a dar un cambio. El negocio, los business del mundo va a haber un cambio impresionante. Y tengo que, tengo que hacer las cosas diferentes. No puedo quedarme haciendo las cosas de la misma manera. Platicaba en la mañana con un amigo y le decía, referente a la innovación, decía, eh, estamos como en el tiempo del Edén. ¿sí? Cuando Dios pone a Adán y pone a Eva en el huerto del Edén, nos hemos enfocado en que solamente habían dos árboles en el huerto. El árbol de la sabiduría y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no es cierto. Había miles de árboles, ni siquiera yo creo que son, serían incontables, y no sé qué tipo de frutos habría, pero habría miles. O sea, Jesús, el padre, le había dado a Dani y a Eva miles de posibilidades. Ahí estaba la innovación, ahí estaba. Delante de sus ojos tenían una gran oportunidad de poder disfrutar el Edén. Y por hacerte un comentario, eh, nuestro, nosotros que venimos de la cultura. Eh, prehispánica de la cultura azteca, eh, el, uno de nuestros, de nuestros emperadores, si no estoy mal, era Moctezuma o Cuauhtémoc, uno de los dos, ahorita no tengo bien el dato, pero eh, comió un platillo diferente durante un año. ¿No repitió? Eso es algo increíble. O sea, la diversidad y la gama de posibilidades. Que, que puede haber y, y muchos dicen, ay es que México, no es México nada más, es el mundo entero Lo que Dios formó fue multi, fue, hubo, hubo multi oportunidades, hay multi formas de hacer las cosas Pero nos hemos casado con que o es negro o es blanco, pero si es gris o si es azul o si es morado Entonces esto no es, ¿por qué? porque yo manejo el negro y el blanco porque conozco bien el negro y el blanco, porque sé lo que entra en el negro y sé lo que entra en el gris, en el, en el blanco. Pero lo que ya es morado, lo que es amarillo me espanta. Y entonces le pongo una etiqueta de que esto no es, esto no es, de, así no se puede hacer y eso está mal. Entonces, ¿por qué no salir del enfoque, salir del esquema, salir de esta parte de, de, de civilización? y de buscar un beneficio propio y por qué no darnos como Jesús lo hizo por qué no darnos por qué no por qué, dar, eh, por qué no trascender culturas, etnia, raza religión, estatus o cualquier división establecida por los hombres por qué por qué no tomar el camino del amor del sacrificio de darnos. ¿Será porque no queremos sufrir? ¿Será porque queremos nuestra comodidad? ¿Será porque el status quo es algo donde nuestras nalgas agarran eh, el molde necesario? ¿Donde el lugar donde nos sentamos se amolda perfecto y nos da miedo salir de ese lugar? Nos atemoriza. Porque te da miedo abandonar tu seguridad. Creo que es necesario saltar, es necesario arriesgarnos. ¿Cierto? Vas a ser criticado, cierto. ¿Cierto? Vas a ser juzgado, cierto. ¿Cierto? Van a pasar muchísimas cosas. Es cierto, van, va a haber personas que se van a alejar de ti. Va a haber personas que se van a, van a hablar de ti, te van a criticar. Pero. En estos tiempos es necesario y buscamos gente que Dios está levantando a los bárbaros, está regresando a aquellos que están dispuestos a hacer las cosas diferentes, que están buscando un otra alternativa, que se atreven a hacer algo diferente, a pesar de la crítica de todo lo que pueda suceder, pero que están dispuestos no solamente a dar una apariencia, sino están dispuestos a que, a que sean tratados en el corazón por Jesús y que su, su vida empiece a demostrar que Jesús en realidad está haciendo un cambio en su corazón. Porque no basta solamente con, ah ya no miento, ya no robo, ya no. yo soy una persona que no tiene eh, no tienes nada de qué acusarlo porque es, tiene un buen comportamiento en cierto modo pero su vida es un desgarriate. Es una persona inconstante, es una persona irresponsable, es una persona que no sabe, bueno, Va, va, no vamos tan lejos es una persona que no se lava los dientes que no se corta las uñas es una persona que no se mantiene aseado perdón es una persona que ni siquiera hace rasuras se delinea y si se va a dejar la barba es una persona que este, tiene algunos malos hábitos en realidad estás dispuesto yo en realidad esto cuando yo lo leí yo dije wow le decía a mi esposa Amor, creo que ni siquiera estoy preparado para poder liderar, para poder eh, pastorear o enseñar o guiar. Creo que hay muchas cosas que tengo que tratar. Soy una persona que ahorita está pesando 100, arriba de los 100 kilos. Y con esta cuarentena digo, Dios santo, la ansiedad y la angustia y, y, y esta parte de estar de repente viendo televisión y, y, y dices... ah Digo, hay cosas en mi vida que quiero tratar, si quiero liderar a personas, si quiero formar gente, necesito trabajar conmigo mismo y lo venía pensando mientras manejaba, pero yo le decía a mi esposa, no estoy preparado, creo que aún debo de, aún debo de continuar, lo que sí sé es que tengo el carácter para poder enfrentar las cosas y poder solucionarlas y poder decir, sí, voy a poder, sí, lo quiero, quiero un cambio en mi vida. Eso es lo importante porque eh, eh, los bárbaros, aclaro, no son personas perfectas. No son personas y dices bueno, está bien, ok, pero ¿cuándo vamos a estar entonces preparados para poder llegar al lugar donde queremos estar? No, no, pero una persona avanza constantemente en su vida, es expuesto a diferentes procesos durante a lo largo de su vida para poder tener cambios y poder llegar a la estatura del varón perfecto para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, por favor, dejemos de buscar eh, cómo enriquecernos, cómo, a, cómo poder buscar, tener beneficio de la vida de otras personas usando culpabilidad, vergüenza, eh, eh, tristeza, dolor, dolor. ¿Para qué? Para poder enriquecerse, para poder buscar una comodidad física, espiritual, emocional no es así los jóvenes que están utilizando a las jovencitas o viceversa a las jovencitas, a los jóvenes con tal de sentirse bien, los enamoran les rompen el corazón y buscan otro hombre o otra mujer y están buscando su beneficio por encima de otros los jóvenes, muchos de ellos ya no quieren pagar un precio ya no quieren seguir a Jesús, ya no quieren ser hombres que, que sean retados y que sean llevados al extremo. No, ya no. Quieren quedarse de la forma en la que viven. Ya no están dispuestos a ser corregidos, a ser enseñados e instruidos para que su carácter se desarrolle. Entonces, tenemos esta oportunidad. Tenemos que hacer una revuelta. Tenemos hacer lo que Jesús hizo en el templo. Es momento de sacar a todos los ladrones de la iglesia. Es momento de sacar a todos los ladrones de esos lugares donde están abusando, tienen un lugar de autoridad. Es momento de levantarse, bárbaros, y empezar a trastornar, empezar a trastornar a nuestro mundo. Te pregunto, ¿por qué crees que Juan el Bautista predicaba en el desierto? ¿Por qué crees que Juan no vestía como los sacerdotes en aquel tiempo? Porque si nosotros vemos, él venía de una descendencia de sacerdotes. Sí. Él tenía que estar vestido de la forma en la que los sacerdotes se acostumbraban a vestir. Sin embargo, él no. Él vestía diferente, comía diferente, predicaba en lugares diferentes. Él no estaba metido en una sinagoga. Él estaba buscando hacer las cosas diferente. Él entendió y comprendió dónde era que los hombres lo necesitaban, que no estaban metidos en un templo tratando de ocultar este, este, muchos han ocupado la iglesia como un escondite, como un escondite para poder ir y apaciguar, apaciguar tu vergüenza, apaciguar tu corazón, apaciguar muchas cosas a las cuales no les has querido dar, no les has querido. Dar solución entonces necesitamos quitarnos todo este tipo de situaciones en la página 118 me gusta esto porque dice una de las tragedias de una sociedad civilizada es que nada nadie quiere involucrarse fíjate lo que se vuelve apropiado es ocuparnos de nuestros propios asuntos Cuando nos unimos a una comunidad Que crece de un corazón apasionado por el mundo Pronto nos encontramos nosotros mismos Aceptando la apatía Es una tragedia dolorosa ver A un seguidor de Cristo muy nuevo Y que vive con un espíritu de bárbaro Conformarse pronto con el status quo Y escucha, dice La historia nos revela una y otra vez Que tenemos Menos probabilidad de hacer el bien cuando nos, cuando nos percibimos a nosotros mismos como una parte de una multitud mayor que si tomamos la decisión estando solos, cuando estamos en un grupo somos más propensos hacia los actos de maldad o al menos hacia la conformidad ante la maldad, por alguna razón los civilizados pueden relacionar la apatía y sentirse absueltos de la responsabilidad personal, hay que hacer algo bien por algún otro, porque algún otro se ocupará de esto. O sea, ¿qué está hablando? Está diciendo que los, las personas civilizadas le dejan los problemas a los otros. ¿Cuántas veces no has escuchado a estas personas? Que si el mundo está muy mal, ay, a, ver, pues a ver, ¿qué hace el gobierno? No, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas cambien? ¿Qué estás haciendo tú para que las familias no sean destruidas? ¿Cuál es tu, cuál es tu apoyo, iglesia? Ay, el hecho de que vayas cada domingo, cada martes o sintonices tu culto, tu servicio, domingo, lunes, eh, todos los días puedas estar ahí metido en la iglesia. ¿Cuál es tu cambio? ¿Cuál es, cuál es tu, tu aportación? Esa es la verdadera iglesia. Aquellos que predican en el desierto, aquellos que están dispuestos a traer el arrepentimiento del cielo a la tierra, predicar a Jesús y predicar conexión con Él. Sin, sin ningún costo, sin ningún costo, oye David y entonces de qué voy a vivir, pues de lo que Dios diga, de lo que Dios tenga para nosotros, de lo que Dios quiera para ti y para mí, esto es importante que nosotros lo entendamos, creo que eh, hasta ahí hoy vamos a estar hablando sobre esto, porque tenemos que regresar más bien no tenemos que regresar, tenemos que tomar inspiración de las revoluciones pasadas y como una de ellas la revolución de Martín Lutero y John Calvin en los años 1500 es momento de que nos revolucionemos, de que empecemos a hacer las cosas que nos toca hacer como líderes, como influyentes, es momento de dejar de buscar el beneficio propio y darle un propósito a lo que hacemos Darnos, vivir, pero no dejando a un lado, eh, no te escudes en el que es que yo me la vivo de lunes a domingo en la iglesia, sí, y tu casa es un totalmente eh, desgarriate y tu vida es un desgarriate, porque no tienen coherencia. Hoy te invito a que hagas un análisis. Ahorita en la noche haz un análisis eh, y di que, que cómo está mi vida. Ok, como líder, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué estoy influyendo? Porque puedes hablar muy bonito, puedes ser el mejor orador, puedes ser el mejor en, en lo que haces, pero saliendo de tu rol, de tu trabajo, de tu, de tu papel, vuelves a ser el, el mentiroso, el que golpea, el desordenado, el irresponsable, el, el hombre miedoso, temeroso. Entonces, ¿por qué no haces un, un listado de cuáles son las cosas que tienes que empezar a cambiar en tu vida? ¿Qué son esas cosas, esos detalles que tienes que pulir en tu carácter para entonces ser un verdadero bárbaro y no dejarte civilizar? No buscar puertas falsas o objetivos falsos, sino realmente que Dios pueda tratar en tu corazón y nunca olvidando que lo, lo que vale la pena es que Él nos salvó. Y lo que intentamos transmitir es que puede salvar a cualquiera. A cualquiera. No importando el, el pecado y la maldad. Pasados, presentes y recuérdalo, futuro. Entonces, David, cualquier pecado, cualquier pecado, Él ya lo pagó. Disfruta de la gracia porque ese es un regalo un favor inmerecido pero te invito a que trabajes tu carácter porque tu, tu carácter va a ser la vasija donde el Espíritu de Dios vierta su unción vierta tu vida vierta su vida en tu vida y entonces cumplas el verdadero propósito que Dios tiene para tu vida porque no niego el llamado de Dios para tu vida pero el tiempo es importante y tu carácter es muy importante, espero que este podcast te ayude, ayúdame a compartirlo, estamos viviendo por temporada un poco dura, pero buena para la capacitación y buena para el aprendizaje, entonces que Dios te bendiga, estamos para servirte, ayúdame a compartir este podcast, chao.